0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Flight International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Tak já vás ještě jednou všechny vítám. A dneska nás čeká... Je toho docela dost, ale věřím, že to zvládneme všichni. A... Mám na srdci ty věci, který bych byl moc vděčný, abychom si, abychom si všichni odnesli. A budeme se budeme povídat o tom, jak, jak naslouchat duchu svatému. A bude to i hodně praktický, bude to i trošku teologický, ale hodně praktický. Ale začneme úplně tou nejdůležitější věcí. A to je i ta první věc, kterou zároveň chci, abyste si odnesli. A ta první věc je, že tě Bůh miluje. Amen. Bůh tě miluje. I když se tak dneska cejtíš nebo se tak necejtíš, Bůh tě miluje. Amen? Amen. A dokážeme si to. Půjdeme do Chýma 5. pátý kapitoli, osmý verš. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli chýšníci. Amen. to je ten důkaz boží lásky, ke mně a k tobě, je, že dal svýho jediného syna za tebe a za mě, abychom s ním mohli být. To je ten největší a nejlepší důkaz, který Bůh ti může dát, že tě miluje. Že dal to nejvíc, to všechno, to nejlepší, co měl za tebe. V tom stavu, v tom tvém nejhorším stavu. To je největší důkaz Boží lásky pro mě a pro tebe. Že tě Bůh miluje. A tam to nekončí. On nás pět určil, abychom se stali jeho dětma. On nás určil, abychom se stali jeho dětma, jeho synama a dcerama. A abyste mi opravdu se přesvědčili, že vám neužiju, tak půjdeme do efeským, do první kapitoly, čtvrtý až šestý verš. Vně v nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás před určil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdachil ve svém milovaném. Amen. Jsi boží dítě. Otoč se na svého souseda, a chtětímu, že je boží dítě. Amen. Jsi Boží dítě. Můžeme to jít všichni společně dneska v církvi? Jsem Boží dítě. A ještě jednou, jsem Boží dítě. Amen, to je pravda o tobě. To je pravda o tobě, kterou o tebe chyká Boží slovo. Že jsi Boží dítě, že jsi Boží syn a že jsi Boží dcera. Že tě Bůh miluje. Nebám ještě jeden verš, abychom se v tom úplně utvrdili. A ten verš je v galackém. Tak, v Galackým třetí kapitole a dvacátý šestý Tady. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. Amen. Amen. <laughs> Amen. Takže jsme boží děti. A je to úžasné, co Bůh způsobil. Protože na úplném počátku jsme byli bez Boha, byli jsme bez naděje a teďka jsme díky Bohu ospravedlněný Bohem a jsme přijímutý a milovaný, jakož to jeho milovaný děti. A to je úžasný zázrak, to je ten největší zázrak, který se v našem životě stal, že jsme byli obnovený Bohem, že jsme byli přijímutý za jeho vlastní. Že to co to Ježíš nám způsobil, že nám to umožnilo, když jsem chtěl za nás na kříži, abychom byli přijímutý, ospravedlněný Bohem, přijímutý jako jeho děti, a ten fakt, že jsme boží děti, je absolutně klíčový. A já o tom dneska budu hodně mluvit, protože to nesmírně, je, nesmírně je důležitý. A tím se krásně dostávám k té druhé věci, kterou chci, aby se dneska odnesli. Takže ta první věc je, že tě Bůh miluje. A že se jeho dítě. To je ta první věc. Ta druhá věc je, že tě Bůh vede. Bůh tě vede. Kolik tu máme rodičů? Můžete se v chvíli všichni dostat rodiče? Wow. Je to docela dost. Je to dost. Teďka už všichni tu ruku dali, takže se se nemůže přesvědčit. A já bych vám chtěl teďka i všichni chceme vám dát zdát úctu za to, že jste rodiče, za to, že jste vychovávali svoje děti a že je vychováváte. A já si upřímně ještě nedokážu představit, jaká je to práce, ale musí to být nesmírná práce. A za to vám chci dát velkou úctu. A tak, takou radost před pánem, že že to zvládáte a že to někteří už máte za sebou a že jste tady pro svoje děti. Chci dát chválu i úctu těm duchovním rodičům, který tady máme. Pojďme si jich vážit, protože dělají nádhernou a nesmírně těžkou práci před pánem. A není divu, že jedno z nejdůležitějších přikázení, který nám Boh hospodin dal, je, abychom ctili našeho matku a našeho otce. Abychom ctili své rodiče. To je jedno z nejdůležitějších přikázání, který je zahrnutý v dasatru, který nám Bůh dal. Abychom ctili naše rodiče, abychom si jich vážili. A já věřím, že, že pán má speciální milost pro rodiče, protože on sám moc dobře ví, jak je to těžký. A i ty rodiče můžou zakoušet takovou, takovou milost v tom, že Můžou vnímat tu boží lásku k ním ještě o trošku speciálně, protože oni zakoušejí tu svoji lásku ke svým dětem. Oni budou na to svoje krásné dítě, i když zlobí, nebo i když mu takhle teče tady nudul z nosu, tak se na něho kouknou a říkají si, jo, já to svoje dítě tak miluju, ono je nádherný. Já ho miluju. Ono je nádherný. To je můj syn, to je moje dcera. Já ho miluju i když neudělal špatně ten ten úkol, nebo i když mě ten, tenkrát naštval, já ho pořád miluju, je to moje dítě. A toho, toho rodič může zakoušet, každý rodič toho z toho může zakoušet. A takhle se na tebe dívá i pán, jako na to svoje dítě. A stejně jako ty máš nesmírnou lásku ke svým dětem a trpělivost, a on musíš být i milosrdnej a občas i nekompromisní, ve jsem, že každý rodič asi ví, o čem mluvím, tak takový je i Bůh s náma. Je nesmírně milující, nesmírně teplivý, nesmírně milosrdný. a zároveň občas i nekompromisní. Protože musí být, protože tak je tady takový nějaký časový úsek od toho, když se narodíme, než se staneme dospělým a tohle ten proces, jak se chyká tomu procesu, když se narodíme? Ještě trošku jinak. Ještě trošku jinak, výchova, já mluvím o výchově, výchova, výchova, mluvím o výchově. Výchova je ten proces, ze kterým se děti stávají dospělými, amen. A stejně jako rodiče vychovávají svoje vlastní děti, tak hospodin vychovává svoje vlastní děti, amen. Tak, vždyť koho miluje hospodin, toho vychovává. A trestá každého, koho přijímá za syna. Žinům 12.6. Vždyť koho miluje hospodin, toho vychovává. Stali jsme se božími dětmi a Bůh neotálí s naší výchovou. A jeden ze způsobů, jak tě vychovává, je tak, že tě vede. Že tě vede. Je to jako, když vedeš svoje dítě do školky. Nebo jako, když mu takhle trošičku dáš přizrku, když se snaží šánot na rozpálnou plotnu. Nebo když mu podáváš, když mu podává, když mu, když mu třeba pomáháš obléknout se, tak podobným způsobem tě hospodin vede. Stejně jako ty vedeš svoje dítě, tak hospodin vede tebe jakožto jeho dítě. A jeden ze způsobů, jak tě vede, je skrze ducha svatého. Teď si dáme hodně rychlou biblickou školu. Středy, Ne, nejste. z Amen. Dáme si hodně rychlou vyzkoušku. Buďte se mnou, buďte trpělivý, bude to dobrý. Takže, Jan 14, 15 až 17. Sem jsem pan nadšenej. Vazodně <laughs> doporučuji si psát poznámky, jako správní žáci. Tak, Jan 14, 15 až 17. Jestli, že mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce, ať vám dá jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přimout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Amen. Co tady chci vyzvednout, je to slovo s velkým U a to je ten utěšitel, ten duch pravdy. To slovíčko, ten utěšitel s tím velkým U, tak je to chvětský slovo paraklétos. Můžeme to všichni říct: Amen. A je to doslova to znamená, ten, který stojí vedle tebe a drží spolu s tebou. Marcel, můžeš se tě na chviličku počit. Můžu se postavit takhle vedle mě? Přestav si, že Marcel, se teďka ty. Duch svatý, Stojí vedle tebe a drží spolu s tebou. Tak ho na nablízko. Stojí vedle tebe a drží spolu s tebou. To je duch svatý. To je to slovo parakletos. To je to, co to znamená. Že stojí vedle tebe a drží spolu s tebou. Děkuji. Děkuji. V tomhle s tom jednom slovíčku jsou obsažený... Vlastně všechny jména nebo všechny jména, kterým duchu svatý dáváme, a to první je mluvčí. Je to mluvčí, utěšitel, pomocník, advokát, rádce a pchýmluvce. Můžeme to zopakovat? Mluvčí, utěšitel, pomocník, advokát, rádce a pchýmluvce. Amen. Mluvčí, protože on skrze tebe a za tebe mluví. Utěšitel, protože on tě konejší. On tě utěšuje, on tě přivádí k božímu srdci. Pomocník, protože ti pomáhá. Je tu vždycky na blízku, aby ti podal pomocnou ruku. Advokát, protože on je tvůj obhájce. Ty sám se nemusíš hájit, Hospodin sám tě skrze ducha svatého hájí. Rádce, protože tě vede. A pchýmůvce, protože se neustále za tebe přimová k otci. To je duch svatý. A duch svatý nás vede skrze, mám tady vypsaný čtyři věci, takový dost důležitý věci. A to první je slovo. V to je logos. A je to myšleno obecné slovo. V 2. Timotrůd chytí kapitole 16. až 17. verš. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje. Napravuje, a vychovává ve spravedlnosti, aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Takže to je myšlený, tím je myšlený to logos, je to obecný boží slovo. Je to každý slovo, který Bůh řekl, který je zapsaný v Biblii. Úplně každý slovo. To znamená, moje drazí milování, že toho, co to musíš číst, že toho, co to musíš číst, že Duch Svatý ti to slovo bude připomínat. On, on to ale za tebe nepřečte. On ti ho bude připomínat. To, co si čet, ti on připomene, ale on to za tebe nepřečte. Amen. Amen. Proto je důležité, aby to on čet, aby se to stal tvůj poklad. Já jsem přes Vánoce mám takovou svoji tradici, kterou jsem si vymyslel. A to je to, že vždycky na pána prstenu. A vždycky si dávám maraton, že dám první, druhý i třetí díl a snažím se to stihnout během těch, během těch Vánoc, což se mi většinou vždycky podaří. A se mi to i letos. A tam, kdo jste viděli pána prstenů, tak jo, super. Ty vy ostatní máte domácí úkol. A tam ve třetím díle téměř na konci je úplně nádherná scéna. A to je ta scéna, když jde Frodo se samém na tu sopku. Na tu, na tu horu, na tu sopku, aby zahodil ten prsten, který vlastně Frodo dostal za úkol, aby nesl. A nikdo jiný než Frodo ten prsten nemohl níst. Stejně jako nikdo jiný než Ježíš nemohl nést naše chychy, tak nikdo jiný než Frodo ten prsten nemohl níst. Oni byli úplně vyčerpaní, byli na tom svahu úplně vyčerpaný, žíznivý, úplně na pokraji, sil. A tam je nádherná scéna, kdy sam se takhle zvedne a on chyká tomu Frodovi. Já ten prsten nemůžu níst za tebe, a já můžu míst tebe. A tak ho vezme na ty ramena, a ním prostě na tu sopku. A všichni úplně, Joo! A To Je to nádherná scéna. Úplně slzy tryskají úplně. Vích, vítězný pochyky hlásit Nádherná scéna. Nádherná scéna. Stejně tak, duch svatý, tu byli za tebe nepřečte, Amen. Musíš ji číst ty. Ty musíš číst. Ale on tě pak ponese. On ti ty slova, který budeš číst, připomené. To dělá Duch Svatý. Amen? Proto je důležitý, aby se zamiloval do své Bible. Amen? Super, posunáme se dál. Další, druhý způsob, jak tobe Duch Svatý může mluvit a jak tě může vést, je skrze réma. Další český slovíčko, réma. Amen. A réma je hluboký zjevení boží pravdy. Je to hluboký zjevení boží pravdy. Například, když bylo Petrovi zjeveno, že Ježíš je Mesiáš. Nikdo jiný, než Duch Svatý, mu to nemohl zjevit. A to zjevení šlo tak do hloubky, že to úplně změnilo to, kdo on je. On nejenom vnímal Pána Ježíše úplně jinak a vnímal úplně jinak i sebe. Je to hluboký zjevení Boží pravdy. Je to réma. A já jsem měl v životě taky ten a možná si ho měl taky, ten réma moment ve svém životě. Já jsem ho měl, když, když mi zemchlil tatínek a najednou jsem z hruzou zjistil, že vlastně už žádnýho tátu nemám a že jsem bez otce. A, ale pán Bůh na mě nezapomněl a on mi řekl, že on je můj nebeský táta a že to je vždycky se mnou a že to vždycky pro mě byl. A tohle z toho zjevení bylo tak hluboké, že to úplně změnilo to, jak já jsem se vnímal i jak já jsem vnímal pána Boha. Bylo to hluboké zjevení o boží pravdě, kterou mi zjevil duch svatý. Byl to ten, ten réma moment, kdy ti duch svatý hluboce zjeví boží pravdu. Z těch momentů možná zažiješ pár za život, možná zažiješ jenom jeden, ale je to moment, který je absolutně klíčový pro tvoji identitu, jakožto to boží dítě. Kdy ti duch svatý hluboce vyjeví boží pravdu o tobě nebo o něm. Je to hluboké zjevení boží pravdy. Třetí způsob, jak to by duch svatý může mluvit, jak tě může vést, je skrze vnitřní svědectví. Můžeme číst v Chímanům v 8. kapitole. Ženetko, háš?. Super. Chímanům osm a budeme číst 16. verš. Jste rychlí, to já tam ještě nejsem. Já to už od 15. Nepchali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, Pchali jste ducha synoství, v němž voláme Aba, Otče. Sám duch, to se čuje našemu duchu, že jsme boží děti. Amen. A to vnitřní svědectví dám příklad. Velmi často uslyšíš, jak tebe duch svatý mluví, když jsi například v pokušení. Na jednoduchý příklad. Když máš pokušení, tak mu vím asi speciálně ke kukům, ale i k ženám, se chyba kouknout na porno. Tak Duch Svatý, dosvědčuje tvýmu duchu. Nekoukej na to. Seš Boží dítě. Seš milovaný, seš vykoupený. Už nejseš otrokem tohohle. Nech to bejt. Seš Boží dítě. Pojď ke mně. Nebo když seš jsi nadávat, protože tě někdo naštval, tak Duch Svatý chyká tvému duchu: Vendo, jsi Boží dítě, seš milovaný, nemusíš nadávat. Ať jsou tvoje slova slova pokoje. Skodně svůj hněv. Nebo když můžeš si dosadit jakoukoliv tvůj každodenní boj a tohle to vnitřní svědectví, Duch Svatý promluvuje k tvému duchu, aby ho ujistil, aby tě ujistil o tvoji identitě. A je to právě často v těle těch momentech, kdy jsi pokušený, když jsi zranitelný, tak Duch Svatý přichází, aby ti pomohl, aby tě upevnil. Aby tě ujistil, že ty už nejseš o hříchu, že už nemusíš konat tak padlo, jak si v konal. A že jsi vkonal, boží dítě, že jsi nový stvoření a že je pro tebe nová cesta. Amen. Amen. Já vím, že to každý z vás už jste někdy zažil. Nebo že to zažíváte. A to co se přelevá do takového čtvrtého způsobu, jak nás duch svatý vede. A to je skrze vedení v dílčích situacích. Dám příklad. Když třeba na Netflixu vyjde nová série Emily in Paris. Uh, ok, většina z vás asi neví, o čem mluvím. Tak um, když vyjde... Když vyjde Nová série vašeho objíbeného seriálu. Chyba to Ordinace v Ružový zahradě. <laughs> Nebo je to nová Marvelovka. A Duch Svatí říká, pojď si radši kázání. Pojď do mého slova. Pojď se občerstvit. Nebo do Weekend vydal nový album, je to nejposlouchanější interpret na Spotify, ale ty najednou uslyšíš Ducha Svatého, pojď si radši chvály. Nebo se neposlucháš výklada, tak si tam nejčinasky. činasky nebo Karla Gota. musíš si radši chválí buď se mnou. A jsou to všechny ty lesy roznutí v tě lesy těch úplně všedních banálních každodenních situacích, které dělají rozdíl ve věčnosti. Jsou to přesně takové maličkatý věci, které dělají rozdíl ve všednosti. A co jsem já zjistil, za. Tu svoji cestu s pánem je, že to je vždycky komfort versus nekomfort. Je to vždycky komfort versus nekomfort. Emil in Paris, komfort, kázání, občas nekomfort. Můj oblíbený zpěvák nebo nějaký dobrý DJ set versus chvály. Komfort versus nekomfort. Je to vždycky tenhle ten rozpor. V tom zůstat v tom, co tě je komfortní. Co znáš, co víš, že tě neusvědčí, co víš, že tě nenapomene, co víš, že tě jenom tak jako pohladí, jak ty sám chceš, versus něco, co ti dává život. Občas to bolí, občas je ti to nepříjemný, ale taková výchova je. Ale výsledek je, že ti to dává život. Je to komfort versus nekomfort. Mně se stala nádherná situace, bylo to možná roky zpátky, kdy jsem po uh, jednom setkání uh, jednoho úžasného hnutí, který se hodně zamkněl na evangelizaci a učí církev a ostatní věci, jak, jak, jak evangelizovat a jak chodit mezi lidi, jak se za ně modlit a jak obecně sdílet kristovou lásku mezi lidma, na, dělají na, nádhernou práci. Tak um, jsem jel v metru, dělal jsem vyze knížku pro své kamarádku, k narozeněnovám, taková ilustrovaná knížka. A jel jsem v metru, a najednou stál jsem, to jste někdy jel v metru, tak já většinou stojím um, u těch dveří, jak se tam dá obchýtl takovou tu skleněnou tu, to je moje nejbevědější místo v metru. A tam jsem stál a najednou se tam nastoupila nějaká paní. Byla trošku starší a bylo vidět, že je stahaná, že je taková unavená. A v tom metru hodně kašala, že bylo vidět, že je nemocná nebo že bojuje s ničím, že nějakou nemocí. A duch svatý mě chykl, že ta paní je nemocná a že ať se za ní jdu ať se modlím za uzdravení. A já panika, totální panika. Jakože to metro bylo docela plný, Byl všední den, chyba deset hodin a bylo dost plný. A já jsem najednou věděl, že duch svatý mě volá, ať k té paní jdu a modlím se za ní. Totální nekomfort před všema těma lidma. Cizí, cizí ženská, kterou jsem v životě neviděl, versus... Já v klidu si odjet na tu stanici, kam potřebuji vystoupit, nech ješit to komfort. A byla to tam ta situace. A měl jsem asi, nevím, hátku s Bohem, která trvala zhruba tak dvě zastávky. A pak nakonec jsem věděl, že nemám na výběr. Protože u mě to funguje tak, nebo duch svatý, když mě z něčeho usvědčuje, nebo mě do něčeho nabádá, tak cítím takový píchání jak kdyby tady u srdce. A to, jak, já to cítím fyzicky, jak kdyby mě někdo píchal nějakým klackem do srdce. A čím víc ten hlas ignoruju, tím píchavější ta bolest je. <laughs> duch svatý ví jak na mě. A nevím, jestli to má někdo z vás taky. A já to cítím fyzicky. Když mě duch svatý k něčemu vybízí, tak to cítím fyzicky. Píchá mě takhle u srdce. Mám takový nepokoj, jsem takovej, vím, co mám udělat, ale nechce se mi. Nakonec jsem podlahl a za tou paní jsem šel. A zeptal jsem si, jestli je v počátku, protože jsem věděl, že hodně kašle. Ona říkala, že je nemocná a že není moc dobře. A já jsem se zeptal, že se za ní můžu pondulit, že věch v Boha, který je schopný uzdravit. A zeptal jsem se, jestli tomu taky věří. A ona řekla, že tomu věří. Tak jsem se za ní modulil. A krátko modulit a ať je uzdravená ve jménu Ježíše. Amen. A vystoupil jsem. Moje srdeční tebe bylo tak 180. Potil jsem se, ale byl jsem šťastný. Byl jsem šťastný tomu, že jsem poslechnul to, co duch svatý řekl. Další situace, která se stala dost nedávno teďka o Vánocích. Kupoval jsem dárek svůj přítokně k Vánocům. A měl jsem něco vymyšleného a to bohužel nevyšlo, protože uh, ten proces, když se to vyrábělo, tak prostě se nepovedlo a ta věc prostě nedopadala dobře. Tady jsem prostě vymyšlel, co koupím jinýho. A my jsme na jednom výletě uh, jsme ztratili takový přínosný repráček, který tam měla. A ztratili jsme ho a uh, Dita z toho byla taková jako smutná tak mě napadlo, že bych mohl koupit novej. a Že bych to mohl tak jako hezky zabalit, aby to jako hezky vypadalo. Tak jsem koukal na auzu, četl jsem různý recenze a, vybíral, a vybral jsem repráček, který se mi líbil. Dočetl jsem se, že, že jsou s ním lidi fakt spokojený, že prostě v té svojí výkonnostní cenové kategorii je to asi tak nejlepší, co můžete koupit. Tak jsem byl úplně šťastný a už jsem ho objednával a najednou píchání. Já říkám, co je? Já ho chci koupit. A upřímně jsem si myslel, že je to kvůli penězům. Jsem si myslel, že... A ten repák nebyl ani tak drahý. A já jsem to měl zpuštěný, věděl jsem, že to je v pohodě, že si to můžu dovolit, ale cítil jsem píchání. A myslel jsem si, že to je kvůli penězům, abych to jak neutrácel. A to píchání jsem furt cítil a já jsem si říkal, a já ho chci koupit, a jich chci udělat tu radost. Tak jsem ten repák koupil, objednal jsem ho a našišel jsem to. A ono to odešlo. Asi pět dní před vánocema, možná čtyřitým před Vánocem, Medita volá, že má pro mě dvě zprávy. Jedna je dobrá, jedna je špatná. Ta špatná byla, nebyla moc dobrá. Je to obchýlující osobně, abych, abych to řekl každému z vás, ale ty, kteří jsou mi nejblíž, tak ví. A třeba na to přijde někdy, budeme to s pomoc probrat, nebo vám to lidí sama, jak ne. Ale každopádně jsme se dostali k té dobré zprávě. Ano, p. a já mám ještě tu dobrou zprávu. A úplně. No. A ta dobrá, ta dobrá zpráva je, já to nechápu. Já vůbec nevím, jak je to možný. Ale ten kufr, který jsem tětkým prohledávala a tam repráček tam prostě nebyl, tak tam najednou byl. A já úplně, uh, no, to je super. A to je bovost to je úplná bovost. Ale já jsem neposlechnul ten hlas, který mi duch svatý hikal, Bože, on moc dobře věděl, že tam ten reprák bě. A on to píchání, protože to byla první věc, na kterou jsem si vzpomněl, když mi řekla, že ten reprák našla. Já jsem věděl, že mě tehdy Duch Svatý usvědčoval, ať to nekupuju, ať vymyslou ještě něco jiného, že ten repák tam je. Ten reprák jí pořád dělá radost, takže to je v pohodě a je to banalita. Ale pak jsou situace, kdy to úplná banalita není. A já se teďka půjčím vyleho a půjčím, půjčím si jeho chybě, který nám jednou vyprávěl, když jsme byli na Bibliské škole. Jste se mnou? Jste tady ještě na Můžeme končit, ale tohle jste moc důležitý. Když žil Vila se svojí ženou v Afganistánu, tak oni, já teďka nevím přesně, jak dlouho tam žili, ale bylo to jako v něj let. A oni vždycky každý týden, ne, každý měsíc se vraceli domů na nějakou dobu, myslím si, že na týden, aby, jako se, na, aby se občerstvili, aby uh, nečerpali v církvi, aby byli doma trošku. aby viděli kamarády a známí a, a svoje pastory. Až vždycky každý měsíc letěli zpátky do toho Afghánistánu. Až vždycky letěli stejným letem ve stejný čas. A letěli v pátek, protože v muslimském světě pondělí je v neděli, takže oni letěli v pátek, aby měli sobotu na to, aby se prostě připravili, odpočinuli si a přichystali se ten nový pracovní týden, který jim začíná vždycky v neděli už. Takže oni přiletěli, myslím, že letěli vždycky nějakým nočním letem a přiletěli vždycky v sobotu ráno. Že sobotu ráno byli na letišti, třeba v 10 hodin, a ve 12 byli vždycky v supermarketu, který byl kousek, kde nakupovali na celý ten týden, který je čekal, nebo vlastně celý ten měsíc, protože už se tím nechtěli v neděli zdržovat, protože bylo pondělí, byl pracovní týden. Takže vždycky potom chvílet už na ten nákup. A byl to vždycky stejný čas. Stejný let, stejný supermarket, stejný čas. A jednou Vele nám popisoval, že Ducha Svatého, když vnímá to jeho vedení, tak je to pro něj červená a zelená. Zelená, jakože v pohodě, červená, helebacha, něco se děje. A on cítil, když bukoval tu letenku na úplně rutinní cestu, kterou předtím už 20krát letěl, znal každý detail té cesty, věděl úplně přesně, tak najednou se jeděl červenou od ducha svatého. A on úplně to, co se děje? ty to znám, vyť letím jako vždycky, nic mimořádného se neděje. A měl nepokoj. Dostával červenou od Ducha Svatého, že něco, něco, o čem on nevěděl, co Bůh moc dobře věděl, tak ho Bůh předtím maroval. A Vila se rozhodl uposlechnout ten hlas, on se rozhodl uposlechnout Ducha Svatého v tom vedení. A mohl úplně v pohodě to ignorovat, protože to byl každodenní všední záležitost pro něho. Ale Duch Svatý ho nabádal, ať neletí. Tak neletěl, ale letěl je o Den Post Co ale Vila nevědě, nevěděl, co Duch Svatý věděl, bylo to, že v ten čas, v tu sobotu, kdy oni měli být v tom supermarketu, jako každý ten měsíc, tak byl teroristický útok. A v tom supermarketu bohužel bylo zabito spoustu lidí. Fakt spoustu. A to bylo něco, co Vila nevěděl. A teď si představte, kdyby on se rozhodl ignorovat ten hlas. Kdyby on se rozhodl ignorovat ten hlas ducha svatého, který ho vedu. Najednou to už není žádná sranda. Proto je tak moc důležitý, abychom poslouchali to vedení ducha svatého. Protože někdy je to otázka života a smrti. A jsou to přesně tyhle všední, každodenní, v uvozovkách někdy i banality, který dělají rozdíl ve věčnosti. Představte si, kdybych já neopreslchnul ten hlas ducha svatého a za tu ženu se nemodlil v tom metru tak by nikdy nebyla zasažená boží láskou. Mně to stálo co minutu nekomfortu. Ale i pro ní to znamenala věčnost. Jeho a jeho manželku to znamenalo život. Že nezemcheli, ale že byli uchráněný před tou katastrofou, která se stala. To, co je na tom vedení Ducha Svatého, tak speciální je, já si myslím, že to byla Žanetka, kterou mi, jedna dala, kterou mi jednou dala ta ten příklad. Že Duch Svatý je jako holubice, která takhle sedí na našem ramení. A když sedí blízku na tom rameni, tak ty můžeš dokonale, velmi čistě slyšet ten její hlas to je její vedení. A pravda je, že čím víc posloucháš to, co ti Duch Svatý chikáby dělal, tím líp ten hlas slyšíš. Tím jasnější ten hlas je. Takhle to funguje. Může být i tak na blízku, že tě ta hlubice může klovnout do ucha, když tě v jako varuje. Ale to, co t- funguje taky, je, že čím míň posloucháš ten hlas, tím míň hopak pak jsi schopný rozeznat. A ta hlubice je placha. Ona je křehká. Ona postupně, když jí neposloucháš, když jí zarmucuješ, tak ona takhle z toho ramena se vznese a postupně odlétá odlétá dál a dál a dál. A není to tolik, že by se ona vzdalovala, ale že se ty vzdaluješ. Mám pro vás ale dobrou zprávu. Je tu milost. Je tu milost. Je tu milost pro každého z nás, pokud jsme daleko. Je tu milost pro každého z nás, pokud neposloucháme nebo jsme neuposlechli ten hlas kterým nám duch svatý nabádá. Je tu milost. Nádherná věc na té houbice je, že ona nikdy neodletí úplně. Ona tam vždycky zůstane. Ať seš sebe dál, ať si Boha opustil na jedno odpoledne, nebo se ho opustil na deset let, ten hlas nikdy úplně nezmizí. On tam vždycky bude. Aspoň trošku. A nádherná věc je to, že pokud se rozhodneš činit pokání, Poprosíš Boha o odpuštění, aby znovu k tobě přišel aby tě vedl, tak ona hnedka zpátky na to tvoje rameno. Amen. A to je milost, kterou máme, to je milost pro mě a pro tebe. Protože abychom byli úplně k sobě upřímní, tak nejde jenom o nás. A to je zároveň ta třetí věc, že nejde jenom o mě. Duch svatý, nebo Bůh tě skrze ducha svatého nevychovává jenom proto, aby jsi byl úžasný křesťan aby jsi byl úplně elita křesťanského světa. On tě vychovává proto, aby si byl tím dobrým šípem, tím ostrým šípem v jeho touci, aby si byl tím speciálním nástrojem v jeho rukách, aby si tě mohl použít pro jeho slávu. Nádherná věc na boží lásce je, že není sobecká. Ona se dává tobě ale dává vás i každému ostatnímu. A Duch svatý, nebo Bůh skrze ducha svatého si tě touží použít, aby si mohl být svědectví pro ty druhý. Proto nejde jenom o tebe, jsou to i ty druzí. A když jsme četli minulý týden ve skutkách Apoštovů s Vilem v první kapitole, v tom osmém verši, když ale pchymete, ale moc ducha svatého, přicházející na vás a budete mít mými svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samachí a až na konec světa. Když Duch Svatý na nás přichází, tak to s náma nekončí, ale teprve začíná a začíná to i pro ty ostatní. Proto se Duch Svatý na nás vylévá, proto nás Bůh vychovává, abychom mohli být světkové našim sousedům, našim spolužákům, našim rodičům, našim kolegům v práci a až na konec světa. S tebou to nekončí. Ale Bůh se chce oslavit na tvém životě a chce si tě použít, aby svou láskou mohl zasáhnout i ty druhým. Amen. Amen. Pojďme se postavit všichni společně. Halleluja. Halleluja. Můžu poprosit chválu, aby přišel do všedu? Budeme se teďka chvíli modlit a budeme pak s vírou zpívat tu poslední chávu, kterou jsme slyšeli, aby nás pán vedl k sobě blíž, abychom ho mohli zakoušet, bojíš. Aleluja. Kou je nasajnám, jenom to si. tak já ti chci moc děkovat za to, že jsme tvoje milované děti, pane. Chci ti moc děkovat za to, že ty jsi nás miloval tak moc, pane, že jsi dal to nejlepší, co se měl, že se dal Ježíše svého syna, pane, abychom. Mohli být s tebou, abychom mohli skrze jeho smrt být ospravedlnění. Od všech našich chýchů, od všech našich protěžků, ty, které jsme udělali, který děláme a který ještě uděláme. Díky za to, že si všechno vzal na a nic nám už nebrání, abychom k tobě mohli takým přistoupit. Díky za to, že ty nás i jako svoje děti vychováváš, protože nás miluješ a koho ty miluješ, tak vychováváš. A pane, my jsme ti vděční za tvoji výchovu, pane, a my jsme ti vděční. Za to výchovu, i když to bolí, i když nám je to nepříjemný, i když se nám nechce, i když ti odmlouváme, i když ti neposloucháme. Tak jsme vděční za to, jak nás vedeš, a že z nás děláš lepší lidi, že nás přivádíš k tomu obrazu, který jsi měl na mysli, když jsi nás tvochil. Že nás činíš víc jako Ježíš. Haleluja. A děkuji ti, pane, za to, že tady je milost pro nás. Pokud jsme tě neoposlechli, pokud jsme tě už třeba dlouho neposlechli. Pokud se tím, že jsme hodně daleko, díky za to, že to je milost. Že je tu milost. Že se nikdy nevzdálejš úplně, ale že jsi vždycky jenom jednu modlitbu daleko. Jenom jednu upchýbnou modlitbu daleko. Haleluja. Tak já ti, Duchu Svatý, prosím, pane, aby se přišel, aby jsi teďka sestoupil na svoji lid, pane, aby si sloužil každým jednomu z nás, jak potřebujeme. Díky za to, že znáš naše bolesti, že znáš naše že znáš naše trápení, že znáš naše radosti, že znáš tu situaci, ve které jsme. Díky za to, že seš tady na nablízku jakožto náš utěšitel, jako náš rádce, advokát, přímluvce, jako náš mluvčí, jako náš pomocník. Díky za to, že seš tu na blízku, abys nám pomáhal, abys nás vedl krok za krokem tou mnohdy složitou mozaikou života. Díky za to, že tady seš, tak my se ti teďka chceme přiblížit ještě víc. My toužíme po tobě, my toužíme být naplnění tebou, my toužíme být naplnění tvojí láskou, tvojí mocí, tvým pokojem. Haleluja. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova života milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.